0: Senhores passageiros, está no ar o podcast Nômade. Olá, meu querido passageiro, olá, minha querida passageira, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Nômade, toda segunda-feira, de 6 horas da manhã, horário de Brasília. Aqui quem vos fala é o Vitor Alves, o seu host Nômade favorito, e esse é o episódio de número 87. Esse episódio vai ser um episódio diferente porque eu estou recebendo várias pessoas, eu estou recebendo a Vanessa Lima, a Rocio e o Wagner, o Marcos pela primeira vez e o Caleb e nós vamos falar sobre tretas da pandemia, vai ser eu acho que o primeiro episódio que eu realmente vou falar objetivamente sobre a pandemia do coronavírus. E eu estava precisando falar e resolvi fazer isso com várias outras pessoas Que certamente todo mundo está se estressando durante essa pandemia Está tendo seus problemas, seus aprendizados E eu acho que vai ser um papo super bacana E já deixo o convite de antemão para as pessoas que estiverem escutando Que a ideia desse episódio é ser um volume 1 como essa situação da pandemia é algo que todos nós estamos vivendo. Eu tenho certeza que todos temos histórias para contar. Então, se você escutar esse podcast, tiver as suas histórias e quiser, vir aqui até o Podcast Nômade para conversar um pouco sobre nomadismo e sobre tretas da quarentena, tretas da pandemia, né? Quarentena não existe mais aqui no Brasil. Sinta-se convidado, sinta-se convidada a participar. Quero também agradecer a todas as pessoas que toda semana me acompanham, me assistem sonoramente, comentam os episódios nas redes sociais e também me apoiam financeiramente através da campanha de financiamento do Apoia-se. Né? E se você gosta do trabalho que eu faço e quer ver esse trabalho crescer, quer ser meu patrão, quer ser minha patroa, considere, basta entrar em apoia.se barra podcast e se tornar o meu patrão, se tornar minha patroa. E bom, vamos agora receber esses convidados maravilhosos.
1: Oi, gente, tudo bem? É, meu nome é Vanessa, eu sou oceanógrafa, trabalho embarcada com projetos de engenharia submarina. Sou nômade há dois anos e atualmente eu estou em Belgrado, na capital da Sérvia. Meu
2: nome é Marcos Nascimento, sou desenvolvedor web, vou começando a vida nômade agora. E estou em São Paulo, Brasil. Opa, meu nome é Caleb, é, eu
3: sou fotógrafo especializado em surf dentro d'água. E eu tô agora em Marrocos,
4: é isso.
5: <risos> Olá, eu sou a Rocio.
4: Eu sou o Wagner.
5: Juntos, nós somos o Orégano Zen.
4: A gente, como nômades, estamos há um ano e meio, e a gente trabalha com criação de conteúdo.
5: Isso, e agora a gente tá aqui em Ibiraquera em Bituba, Santa Catarina. Tá né?
0: Meu Deus, Rocío e Wagner, vocês estão muito ensaiados. <risos>
4: Pois é, Tudo.
5: A é muito coordenado. Eu
4: é, a surpresa. <risos>
0: Maravilha, sejam muito bem-vindos a esse episódio do Podcast Nômade, eu estou muito feliz de receber vocês, porque primeiro eu estava precisando desabafar um pouco sobre as minhas próprias tretas da pandemia e também percebi que todos nós estamos vivenciando... É, problemas muito similares, então vai ser basicamente um bate-papo sobre ansiedade, né? Para quem está chegando aqui nesse episódio então a ideia é justamente que a gente converse um pouco sobre alguns problemas que vivenciamos ou que já, é, já estão no passado, já foram superados e também o que, que a gente tem aprendido diante desse quadro global, né? dessa situação que acarretou todos os países e, e fechou várias fronteiras. E, bom, Vanessa, como é que tem sido aí a tua experiência com a pandemia? Quais são as broncas que você tem vivido? Se você puder compartilhar aqui com a audiência.
1: Nossa, menina, se eu for começar a listar, vamos ficar quieto até 2021 falando de problema na, na pandemia. Mas eu acho que o mais, assim, que foi urgente e que, foi, que me impactou mais esse ano, com um doce, é, foi em relação ao trabalho mesmo, né? Eu sofri lá e eu trabalho com projetos de engenharia assim geralmente pela Europa fora e primeiro que praticamente todos os projetos que eu trabalhava e que eu estava é, é, em contato assim foram cancelados nos primeiros meses e depois de um tempo assim quando eles retomaram e finalmente a indústria começou a se mover assim nesse sentido eu bati com outra cara na porta, que é o fato de ser brasileira, né? Porque eu necessariamente preciso viajar para os lugares para fazer parte desses projetos que eu trabalho em loco, né? Nos navios aí pelo mundo. E, e aí a Europa, é, quando começou a abrir, finalmente começou a reabrir as fronteiras, eles abriram as fronteiras, mas com uma série de restrições de nacionalidades. e Aí uma das nacionalidades é, brasileiras, né? Brasileiros foram impedidos de entrar na União Europeia na zona cheia e tal, é, se eles não tiverem um visto de longa permanência, você não é permitido entrar na União Europeia. Então, assim, aí eu comecei a bater nessa barreira de, tipo, agora, finalmente, quando os projetos estavam começando a andar, agora eu também não estou conseguindo viajar ainda pela questão da nacionalidade. E aí isso me fez ficar seis longos meses sem trabalhar, e foi muito, muito, muito tenso, assim, comparando isso com o ano passado, que eu tava, passei o ano inteiro trabalhando bastante e recebendo um monte de convite, e declinando o convite o ano inteiro, porque eu não dava conta de, de todos os projetos que eu recebia. Eu saí disso para passar seis meses com a bunda no sofá, desesperada, sem saber quando eu ia trabalhar de novo.
0: Caramba! E tu falou que tem sido rejeitada, né? Por, por ser brasileiro. Falou que tem sido difícil, né? Tem uma desconfiança muito grande. Tu pensou que uma vez que o mundo foi se fechando, você não estar no Brasil seria bom... Mas aparentemente está rolando um preconceito, está rolando uma rejeição. Como é que tem sido lidar com isso?
1: Sim, quando a pandemia começou, assim, eu estava na, na Romênia e aí eu já imaginei, assim, né, sabendo o governo que o Brasil tem atualmente, eu já imaginei a situação que o Brasil ia chegar. Então eu tomei por decisão não voltar para o Brasil e ficar na Europa para facilitar depois, quando as coisas começassem a voltar ao normal, para eu conseguir trabalho. E aí o que aconteceu foi que as coisas começaram a voltar ao normal e as fronteiras começaram a se abrir, mas mesmo estando na Europa é, desde fevereiro, antes do primeiro caso do Brasil ser confirmado, ainda assim, eu era negada a entrada nos países por ser brasileira, assim, entrava em contato, falava, falava, nossa, mas eu estou fora do Brasil desde fevereiro, né? E ainda assim, eles falaram, não, não, não pode, assim, é, então, eles estão tratando esse tema atualmente por nacionalidade, né? E não por onde você passou, Assim, na Europa né eu não sei como está o resto do mundo mas aqui dentro tá mais assim aonde você é, é, de onde o seu passaporte é do que por onde você passou né então mesmo agora que a, a Europa né, a União Europeia baixou uma portaria abrindo exceção para trabalhadores é, embarcados trabalhadores offshore que é o, é o caso onde eu me me encaixo me liberando para entrar em qualquer país é, a trabalho eu pode, eu, atualmente eu posso entrar em qualquer país, ainda assim as empresas que eu tenho aplicado os meus clientes quando eu aplico para trabalhar nos projetos eles ainda têm essa, esse risco assim de ah mas você tem certeza que você pode entrar você, você, não, você tem certeza que você não vai ser negado né porque é muito dinheiro que eles envol, que envolve né tipo assim de me, de me deslocar de um país para outro para eu chegar lá e talvez ser barrada na, na imigração só porque eu carrego um passaporte brasileiro uhum. então mesmo agora com a a União Europeia permitindo a minha entrada, ainda assim eu tenho que ficar batendo cabeça com todo o cliente, tentando convencer ele de que sim, eu posso entrar, tipo, me libera, pelo amor de Deus, me dá um trabalho.
0: Pô, Vanessa, que droga essa situação, velho, da, da rejeição, assim, eu, eu tô muito preocupado com isso, muito preocupado também, assim, sabe, tipo, é, tô vivenciando o Brasil, Sei que tem muita gente por aqui desrespeitando, sei que não é problema do Brasil, tem gente no mundo inteiro, mas eu confesso que eu estou muito preocupado com os preconceitos que a gente vai possivelmente enfrentar, né, por ser brasileiro, pelo menos nesses primeiros meses pós-vacina. E falando em primeiros meses, né, agora puxando um pouco pro Marcos. Marcos, cara, tu inventou de ser nômade, estudar sobre nomadismo no, no ano mais aleatório, no ano mais maluco para ser nômade, cara. E o Marcos é um caso diferente aqui, pessoal, porque realmente ele ainda não é nômade, ele é um cara que tava ali se estruturando para isso. Mas, como qualquer ser humano, está vivenciando as tretas de pandemia E eu acredito que deve ser, inclusive, frustrante Querer ser nômade num ano em que todas as boas perspectivas para o nomadismo Foram nubladas, né? Marcos, quais são as tuas tretas? Né? Qual é a primeira treta que tu traz para a gente aí? O primeiro perrengue que tu está vivenciando nessa pandemia?
2: Então, gente <risos> É, realmente Tanto que, quando eu contei isso para minha chefe ela falou, nossa, pera, tá todo mundo tentando sobreviver e você tá querendo a liberdade? Como assim? Não tô entendendo. E foi, basicamente é isso, eu ainda não sou nômade, na verdade, eu já tô meio que estruturado para ser nômade, eu já desfiz da minha casa, atualmente eu não tenho mais residência fixa, tô passando um tempo na casa da minha mãe aqui. E a primeira treta foi justamente isso, que eu cheguei num ponto onde eu tive que fazer uma escolha, né? Entre a minha saúde mental e a, e a saúde física. E a primeira coisa que eu tive foi fortes crises de ansiedade logo ah, no início da pandemia. Começou a pandemia, eu terminei meu namoro, aí é, eu também não podia sair, não tinha com quem conversar tava tendo umas crises extremamente fortes de ansiedade, nisso já começou até a gerar algumas crises de pânico, teve até um caso de uma vez eu tava numa reunião com um colega de trabalho, falando sobre um bug de sistema, e de repente eu tenho uma crise, começar o coração disparar, eu precisava pedir para ele 10 minutos para conseguir respirar mais fundo, parar tudo e até vontade de chorar no meio de uma call com ele. E eu, foi aí que eu percebi que eu não tava bem, que eu realmente estava precisando fazer alguma coisa, porque eu sempre fui um cara muito extrovertido, sou um cara que está sempre é, de em contato com alguém, está sempre saindo e, de repente, tive que parar tudo, tive que parar minha vida para tudo. E antes mesmo da pandemia, eu já, tra já trabalhava via remoto, então, quando veio a pandemia na questão do trabalho, eu não tive problemas, foi até mais fácil para mim. Mas, em compensação, minha vida toda parou. Eu sempre fui um cara muito ativo e, de repente, tive que parar de fazer tudo. O
0: enclasouramento, como eu disse, <risos> basicamente me deixou maluco. Cara, e como foi acabar o namoro, sabe? Assim, tipo, <risos> eu imagino que tem outras pessoas que têm outros perrengues, assim. Acabar o namoro é uma coisa, que, de certa forma, independe de pandemia, né? Mas que balança com o emocional, nesse momento em que a gente tá ansioso... Sabe, como foi ter passado por um rompimento, assim, era uma relação de muito tempo, o, o namoro acabou justamente por incompatibilidade com esse teu desejo de ser nômade ou algo do tipo, ou realmente já era uma relação que vinha se desgastando, e como isso abalou, né, a volta para casa dos teus pais, de novo, você que vivia num ambiente... Teu, ter que se ver sem uma companheira, ou companheiro, também não sei, sua orientação sexual, <risos> e se ver sem, sem essa parceria de vida afetiva, e de volta à casa dos pais, como foi isso, cara? Então, uh, na verdade, meu namorado acabou, en... eu ainda não entendo por quê mas... <risos>
2: Na verdade, não teve problemas, não teve briga de nada. Foi um namoro de curto tempo, comparado a muitos por aí. Foi em nove meses. Foi meio que... Eu sempre quis ser nômade, eu sempre tive essa vontade de conhecer o mundo, viajar pelo mundo. A minha vida já estava bem orientada para tudo isso. E ela era meio perdida até em questão dela mesma. Ela fazia terapia, tudo, ela não... Eu não consegui responder a maioria das perguntas sobre si, sobre desejos da vida, sobre trabalho, um monte de coisa. Quando chegou a pandemia, que aí você tem aquele negócio de conversar consigo mesmo durante muito tempo, a gente não morava junto nem nada, cada um tinha a sua própria casa, só que eu já morava sozinho há mais de 4 anos, 4 ou 5 anos, então eu estava muito bem comigo mesmo, aí, agora ela já não estava, e quando chegou a pandemia, meio que isso explodiu na cabeça dela, e ela já não estava conseguindo se encontrar, não estava conseguindo se resolver, e ela não queria deixar, entre aspas, me esperando, me deixar esperando por ela. E foi aí que terminamos. É, e a decisão de voltar para casa dos meus pais, na verdade, assim, meus pais são separados. Atualmente eu estou com a minha mãe e o novo marido dela. E, na verdade, não foi nenhuma volta para casa. Foi que eu tinha minhas coisas eu precisava de um lugar para, pelo menos, ficar até eu conseguir fazer a primeira viagem. E, atualmente, estou na casa da minha mãe e, assim, é difícil. Principalmente pela questão de que eu tô louco para começar, mas ainda não posso, justamente por causa da pandemia e questão monetária eu tô esperando se, se equilibrar um pouquinho, mas foi muito difícil, principalmente pela questão que, por exemplo, quando você tá, termina com o namoro, pelo menos eu, né, a primeira coisa que, você, coisa que você quer fazer é sair, é falar com alguém, conversar,
0: beber, festa, qualquer coisa, só pra se distrair. Só que com pandemia, como é que você faz isso? Caramba, caramba, eu não tinha pensado por essa perspectiva. Que droga, cara. <risos> que droga. <risos> então, e
2: aí, mesmo que você fale por telefone, não é a mesma coisa. Tipo, ter alguém ali do seu lado te abraçando. Não, cara, vem aqui, vamos conversar, tal. Nossa, cara, que chato, não sei o quê. Vamos tacar alguma coisa, vamos correr, vamos ir pra academia, puxar ferro. Não tinha nada disso. A única coisa que você podia fazer é olhar para uma tela e falar, mano, eu tô, mer... eu tô uma bosta. Minha vida tá uma merda. <risos> e aí? Caramba. Cadê o contato? Cadê
0: o físico ali, tipo, o, o, o apoio humano? <risos> uhum. Poxa, cara, e é, é complicado mesmo, é complicado. Eu tenho vivenciado não na minha vida, mas na vida de um colega um, um drama similar. Eu recentemente assumi a edição do podcast Samba Talk: Samba Talks, né? Do, da empresa Samba Tech. E recentemente, né? O último episódio que eles lançaram foi com o Mariano Gomidi, que ele é o dono, um dos donos da Vtex que é uma empresa gigante aqui de e-commerce, e teve uma coisa que ele falou que eu achei muito massa, que é assim, tipo, você enquanto líder, você tem que saber orientar as pessoas no sentido profissional, né, delas, no sentido pessoal também, e num sentido familiar, e dentro desse sentido familiar, você, tipo, tem que, Conseguir alinhar todas essas expectativas. Não adianta de nada, por exemplo, você querer viajar o mundo e o seu companheiro, ou sua companheira, não. E eu tenho um amigo que está vivenciando um pouco isso, né? Tipo, ele tem um sonho enorme de voltar aos Estados Unidos e ele já morou lá um tempo. E a companheira dele, não. E, e meio que eu estou vendo, aos poucos, o cara minguando, sabe? E cada vez mais desistindo de vários sonhos em prol de uma relação. Porque a companheira não quer aprender inglês porque ela não quer sair, sabe? E por outro lado, tem que respeitar a vontade dela, né? na prática, não é que ela está errada. Talvez seja só uma incompatibilidade que eles não estão prontos ainda para lidar. E, pelo menos, a tua companheira, ou companheiro, mas, uma vez, eu não peguei a orientação de gênero, é, pelo menos teve a maturidade de entender que estavam em momentos diferentes e vocês deram essa pausa, né? E também a questão da estabilidade financeira que é um passo para trás para poder ser nômade, né? Recentemente eu tive um episódio com o Eduardo Amuri e eu recomendo para a audiência que escutem porque é um episódio muito bom sobre finanças. E falando de finanças, agora a gente entra na Rocío e no Wagner, né, que das tretas prévias que nós conversamos, eu acho que essa é a treta mais digna de cinema, né? Vocês ficaram expulsos, largados no Camboja, que foi isso aí.
5: Oi. Puta, foi! <risos> foi bizarro!
4: <risos> a gente, em maio, em maio do ano passado, a gente saiu pro ano sabático. Até a gente gravou um podcast contigo, né, Hitor? É, falando sobre o ano sabático. E, nessa, e durante o ano sabático, a gente fez essa transição de nomadismo, né? E durante, é, agora, exatamente, foi em abril? É,
5: acho que foi abril. Foi,
4: no dia que foi declarada a pandemia é, global mundial, né, que declararam que o mundo todo estava é, em alerta, a gente estava aterrizando no Camboja.
5: Sim, a gente foi exclusivamente, então só para contextualizar, a gente estava é, viajando pelo sudeste pelo asiático, sudeste, né? É então, mas o Camboja era um país do qual a gente estava indo exclusivamente para fazer um trabalho voluntário. E tem visto só de 30 dias, então a gente tinha tudo bem planejado, assim, né? Eram 20 dias para o trabalho voluntário e 10 dias para dar um rolê e a gente ia seguir viagem. É, eu acho que a gente ia para o sul da Tailândia depois. Mas aí, né, veio a pandemia e aí a gente ficou numa baita de uma roubada, assim, porque esse voluntariado era num, num hotel, num hostel, assim. Bem bacana, inclusive. É... Só que o dono pirou. Ele... ele realmente surtou assim.
4: Assim como todo mundo. Assim né? como todo ele mundo. Ele até mundo tinha é. que estar aqui falando um pouco da história dele, Sim. porque esse cara estava cheio de, de tretas Sim, da pandemia. Sim, ele
5: tinha muita treta. Ele... Com a
4: família na Europa. Ele era um cara de é, Luxemburgo, na Europa. E a mãe estava na França. Ele tinha uma passagem aérea que foi cancelada e tem toda uma questão com, com o povo, né? lá de é, Que são os funcionários dele, todos do Camboja, eles estavam com muito medo de, de turistas. turistas, pessoas brancas, digamos assim, Sim. declarados, né? Eles tinham esse medo, né? Então eles estavam com medo da gente, dos voluntários, não eram só nós, tinham outros europeus no Sim, caso.
5: mais três pessoas da Europa.
4: E, e os funcionários não só naquela época naquele momento que foi declarada a pandemia mundial não só os funcionários deles deles né que era que são eram nativos mas também a população da vila onde a gente estava a gente percebia um medo assim as pessoas algumas lojas não deixavam tu entrar simplesmente porque tu era turista é, afastavam as crianças de perto de ti ninguém chegava perto de ti só porque tu é turista, né? Eles estavam com, com esse receio, né?
5: E aí, o que que só voltando para a história do, do cara que nos expulsou: é, então, ele pirou, ele viu, tipo, da noite para o dia, todas as reservas uhum. que ele tinha, né? Todo o esquema lá do business dele, tipo, desmoronando, é, o caos instaurado. E ele olhou para a equipe é, dos voluntários e falou: galera, não posso mais. É, arcar com a hospedagem, com a alimentação, vocês vão ter que ir embora amanhã. E aí, foi bem foda, assim, bem foda. E isso era o quinto dia que a gente estava lá. Quarto ou quinto dia, se eu não me engano. Tinha mais 15 dias pela frente, né? E a gente... E
4: nesse momento, tava tudo uh, os hotéis, os, uh, os Airbnb, tava tudo sendo cancelado, assim, não, não tava permitindo que as pessoas entrassem, então a gente praticamente ficou sem muita opção para onde ir. e e a, a mobilidade dentro do país também tava não tava funcionando nenhum ônibus o único jeito de ir seria alugando um privado que também é um valor mais é, maior mas também da mesma forma também não teria para onde ir em relação por causa que as hospedagens estavam escassas né então, foi, bem, foi um período que, quando estourou essa esse global, a gente estava lá e a gente sentiu muito, né?
0: As palavras que me marcaram quando vocês me mandaram o um relato foi impotência e vulnerabilidade, né? Como é que foi esse sentimento?
5: Muito. Foi, foi. foi bem difícil, assim. Foi bem difícil. É, era uma situação que eu, particularmente, me via sem saída, sabe? A gente estava num país... É, onde as pessoas estavam super assustadas, é, o, a barreira do idioma é muito grande, né? Pouquíssimas pessoas falam inglês, a gente não conseguia nem explicar para elas que tipo meu, a gente não está doente, sabe? Assim, a gente chegou a esse ponto de explicar para elas que a gente não estava infectado ou que não era culpa nossa, né? É... Porque eles, eles julgam todas as pessoas brancas, para eles são todos europeus, eles não fazem, eles não têm essa, essa noção de distinção, é. né? Tipo, ah, não, a galera da América do Sul, aí tem os europeus. Aí. E aí, eles, né, naquela época era a questão da Itália, né? Que uhum. era o, o é, como que diz? Ah, que tava rolando, né? Uhum. Que o que passava mais na mídia, né? Uhum. E sim, aí sim, eles estavam julgando, botaram todo mundo no mesmo saco, né? Então essa questão da eu me senti muito vulnerável, eh,
4: é... quase de todo, tudo que estava acontecendo. que tá logo quando chegou a pandemia, era os nossos receios, né? E os receios deles para com a gente também. E daí a partir daí só foi avançando, porque aí os aeroportos fecharam e as barreiras é, as fronteiras. as fronteiras terrestres também. E a gente acabou, a gente se viu é, tra... preso. Se, preso. <risos> preso. É,
5: literalmente
4: preso. A, gente, a única chance que a gente tinha era de chegar até a Tailândia, onde tem o aeroporto. O Vietnã fechou primeiro. É, o Laos estava fechado, que era o outro país. São os três países que fazem fronteira com o Camboja. O e a única possibilidade que a gente tinha até então era a Tailândia, onde tem o aeroporto de Bangkok e também é um lugar que tinha mais estrutura e a gente acabou não conseguindo ir para a fronteira, né? Não conseguindo chegar a tempo de fechar e a gente se viu trancado no Camboja e nessa vila aonde estava todo mundo assustado com relação aos turistas. Cara, que complicado, velho, que complicado. E vocês sabem que
0: Uh, eu escutei... Aliás, vocês sabem não, porque vocês não estão na minha mente, né? Deixa eu começar de novo. <risos> Caramba, que complicado. E o pior, assim, dentro dos conteúdos que eu tenho visto... Pior não, acho que melhor. Dentro de vários conteúdos que eu tenho visto, né, acompanhando... Eu não lembro agora o nome da especialista, mas ela comentou que brasileiros têm uma grande probabilidade de sair melhor dessa crise. E quando questionada por que ela acha isso ela disse que brasileiros já vivem em crise há muitos anos, há muitas décadas, né? O Brasil ela, é, é um país, é um contexto de crise e que a realidade que essa estudiosa trazia é justamente que vários países mais desenvolvidos a galera tava realmente tentando se matar, estava depressiva, estava num nível psicoemocional terrível, enquanto que para a gente, né, a gente já está acostumado com com, certa forma, o caos e a instabilidade. Infelizmente, a gente já tem mais casca grossa e a gente acabou... Quer dizer, ela espera, nessa né? estudiosa espera que o Brasil seja um dos países que melhor lide com essa situação. Bom, pelo menos na parte, assim, como é que eu posso dizer, externa, né? Na parte, assim, das aparências, pode ser que a gente... É traga uma imagem boa, mas eu acho que, cara, o Brasil tá muito ferrado e não só sou eu que acho, né? Uma coisa boa é, que tem uhum. do podcast Nômade é essa audiência que a gente vem construindo essa, essa comunidade que tem um grupo no Telegram, eu sempre deixo o link para quem quiser entrar no grupo. E eu me lembro que logo no início da pandemia nós chamamos algumas pessoas ali do grupo para fazer algumas videoconferências, mais para bater papo e saber como todo mundo tava. E eu me lembro que o Caleb participou de uma dessas desses momentos e tinha algumas pessoas falando, ah, vou voltar pro Brasil, outras não. E eu só me lembro do Caleb, assim acho que ele tava comendo ou bebendo água e com a boca cheia de alguma coisa, só que ele gesticulando desesperado, tipo, não voltem pro Brasil, não voltem pro Brasil. E aquela imagem ficou muito na minha cabeça. E, Caleb, chegou tua vez, cara. Quero saber as tuas
3: tretas. Cara, é... Eu nunca sonhei em vir para o Marrocos, né? A nossa última conversa, mas muitos surfistas querem. Nossa conversa estava em Portugal e daí acabou meu período da área de Schengen, né? Como turista, eu tinha que escolher um lugar para ir e foi Marrocos. Um, um dono de, de hostel aqui me convidou para ficar aqui na área de Insuane, um vilarejo bem isolado. Tem bastante casa de veraneio vazia, né? E, e eles têm dois, duas temporadas, de inverno e de verão. Eu cheguei em novembro, e daí passei os primeiros três meses, foram incríveis, tanto financeiramente quanto como o um negócio era mais legal do que Portugal, as ondas são com muita qualidade, chegou em fevereiro, eu já estava apaixonado por Marrocos, dei um pulo em Londres para renovar o visto e voltei. Aí, fevereiro, eu fiz, passei meu aniversário, dia 18, e decidi, vou para Portugal, não vou, vou para Portugal, não vou, vou ficar. Deu mais algumas semanas e começou
0: a onda do covid Cara, mas aí, como foi, assim, os primeiros problemas que tu trouxe, né? Quando eu soltei no grupo da audiência do Podcast Nomad no Telegram, que eu tava querendo falar um pouco sobre as minhas próprias experiências, mas, honestamente, eu acho que eu vou ouvir mais vocês nesse, nesse primeiro volume aqui de Tretas da Pandemia. Cara, você foi a primeira pessoa que se manifestou e você chegou no inbox e você já me relatou situações... Cara, aparentemente tu também tava precisando conversar sobre treta de pandemia, e aí?
3: Financeiramente foi tranquilo pra mim, logo nas primeiras semanas eu recebi o pagamento de uma câmera que eu vendi um amigo meu, tinha, sei lá, uns 4 reais, aí eu virei pro meu pai, vamos investir isso aí na, na empresa que cai, que vai, que a gente sabe que vai subir, né? Então a gente triplicou esse valor na VVAR, e depois a gente pulou pra empresa aérea e ganhou mais um pouquinho, depois começou a flutuar, mas daí já tava pago meus... Quatro meses de, de, de Covid aqui já estava tranquilo para mim. Então, eu relaxei nesse sentido. O problema foi que, para trabalhar com bolsa, tu tem que estar tá 100% em notícia, um, 24 horas, né? E isso traz bastante ansiedade, né? Aí, o, o, o Marrocos já tem histórico com o irmão do Covid, né? Que era, o, que era um, o SARS que vinha do cocô do camelo, então ele já tinha experiência com pandemia. Como aqui é um reinado. A MERS, né? No é caso. A MERS, a MERS, isso. A MERS, a MERS, isso. MERS. isso. Obrigado. E, e daí eles já tinham certa experiência como aqui tem a questão da religião o reinado o que o que vem de, de decisão é muito vertical né então o povo acaba tendo que fazer é, ele determinou o lockdown e, e também é quando você tem que tem horário para vir para casa à noite né depois das 6 horas ninguém na rua e funcionou muito bem assim tem pouco tem mais ao norte Casablanca outros lugares que o Marrocos é o coração da América, do, da, da, da África, né, então tudo que passa por logística é por Marrocos, então ele ele fez um papel bem importante para a África em geral, é, só para te dar um contexto, tá, e aí na, na nesse, nesse lockdown foi que a gente, pô, o surf ficou meio criminalizado, os policiais estavam tirando prancha, é, e, e daí você tem que ir seis, sete da manhã sair às 8, 9 antes do policial acordar para olhar. Então rolou, rolou uma vibe que eu já tinha vivido muito tempo com skate, que foi o meu primeiro esporte por até os 16 anos e muito marginalizado, né? E o surf também, ah, o parkour antes do surf, né, que eu viajei o Brasil todo por treinando parkour quase por 8, 10 anos de prática. E a gente subiu o Cristo Redentor fugindo da polícia, a gente subiu a, a Ponte Cílio Luz de, de Florianópolis, a gente fazia essas, essas bobeiras aí que, que pra gente é, era muito importante, mas é um, tem um risco assumido grande, né? Fora, fora a questão de, de Blumenau, que eu, que eu andava de skate, e, mesmo só para atravessar a rua com skate, a, a CETERB já te parava e, e tirava o teu skate, tinha que voltar lá e pagar, ou às vezes não conseguia retomar. É, é, a minha relação com a autoridade sempre foi um pouco turva, assim, né? Teve, teve casos, assim, ah, do parkour, até o policial da Mortal e curti com a gente, mas eram casos isolados. É, e aqui eu tava andando de skate, teve um dia que o, porra, o policial me deu uma xinxa, assim, eles acham que eu sou árabe, né? Até eu falar em inglês, já, já, até explicar que focinho de pouco não é tomada, né? Já tinha levada dura. E, e nesse dia eles tinham prendido alguém, eu já tava um pouco assustado. Aí daí por diante eu comecei a ficar preso em casa, cara, eu já tava na pira de não gastar muito dinheiro, tô comendo arroz e ovo, a mesma, mesma uma alimentação bem ruim, né, sem valor nutricional, variado, é, mais atenção do, das ações, mais a, o surf não podia acontecer, nem o skate na frente da minha casa eu tava fazendo mais, eu me, me tranquei em casa, comecei a passar por paranoia, por fobia, eu te, a, meu ouvido é muito sensível né? então os, os cachorros latindo na rua já era uma coisa que me dava medo e eu amo cachorro né? sou, sou cachorreiro e ah, isso chegou num ponto assim que já tava tu acha que tá normal, mas o teu corpo não tá bem né? e eu tentei ah, ouvir a notícia agora uns, um mês e meio atrás de que eu podia ir para Portugal olhei os documentos, papéis fui um pouco ingênuo de não, não me proteger com as informações e tentei voar, gastei 400 euros tentando ir para Casablanca, e eles me deixaram voar de pra Casa para e Chegando em Casablanca depois de dormir no aeroporto, não, não pode ir, só pode transitar, tem que ter a passagem para o Brasil. Eu disse: não, mas eu, eu posso, eu posso estar tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui. E, e é louco porque eu fui vítima do, das informações corretas não, de, corretas, não de fake news. Olha só como o nosso mundo está muito louco, né? É, eu, a informação foi lá: dia 15 você pode ir para Portugal sem PCR, porque tava, não precisava, e, e, e pode ficar. A companhia aérea não sabia, e entre a minha compra e o meu voo, eles lançaram uma outra regra, que necessitava do PCR. Então eu duplamente não poderia ir. Uma por erro da companhia, outra por erro é, é, do sistema, do né? É, é, acaso, do cicapete, né? né?
0: Do acaso, né? Do acaso. Uhum. Cara, só uma pergunta. O que é TCR? Desculpa a minha ignorância por isso, porque realmente tu falou, eu fiquei aleatório. Pode ser que outras pessoas que estão escutando a gente saibam.
3: É o PCR do, do Covid, né? O exame. O teste do Covid. Maravilha. É, a gente pode substituir... Vai, vai que eu tô falando errado? A gente fala O teste do Covid. <risos> o teste do covid, é e aí quando eu voltei de casa aí eu tava na merda cara Eu tava muito deprimido e, e daí traz um monte de sentimento e tal de infância e, e, e coisa que a gente carrega e não sabe né aí quando começou a ter aqueles aquelas viagens suicidas eu falei não agora tem que mudar <risos> e aí eu fiz uma mudança na minha rotina na minha vida busquei mais inspiração passei a pintar também porque eu sofri muito de insônia cada sete dias assim, quando eu tô com ansiedade cada sete dias eu perco uma noite e meia duas e e aí é por isso que esse estilo de vida que eu levo aqui sem fazer plano, sem ter agenda sabe fugir de toda a ideia de empreendedorismo é um pouco de terapia para mim também né é. e enfim aí foi mais foi esse o resumo assim essa questão policial para mim é, pega bastante e eu não sabia que era tão forte dentro de mim até vivenciar isso aqui foi
0: interessante cara e eu não sei nem o que dizer né porque assim você que é de uma. você é uma pessoa tão conectada com surf com skate com esportes assim ao ar livre né esportes assim inclusive que representam muito no um contexto cultural mesmo no um contexto simbólico liberdade né ter essa essa veia meio anarquista aí de não se dar muito bem com autoridades deve ter sido uma bad <risos> muito grande cara uma bad muito grande Voltando agora para a Vanessa, né? Tu comentou, Caleb, sobre suicídio e a Vanessa também, sabe? Teve uns momentos assim que ela começou a pensar nessa treta, né? E aí, Vanessa? Eu acho que esse segundo momento agora do, do podcast Nômade é onde vai o, o emocional vai pesar mesmo, né? Porque todos nós trouxemos coisas como ansiedade, um ou outro trouxe pensamentos suicidas e... Enfim, só o Marcos que já começou na vibe da ansiedade já de cara, né? Mas, enfim... Vanessa, e tu, Vanessa? Que história foi essa?
1: Gente, muito louco ouvir essa, todas essas, essas experiências, assim, porque eu fui encontrando um pedacinho de mim em cada uma delas, sabe? Eu consegui encontrar, tipo, me ver no, no Marcos, na questão de terminar uma relação no meio da pandemia e ficar, tipo, pelo amor de Deus, eu preciso de abraçar alguém, não posso... E da Rocílio Wagner, de ficar preso num país e começar a ficar desesperada, porque todas as fronteiras estavam fechadas e eu não tinha para onde ir. E eu tava, tipo assim, tô fudida, vou ter que voltar pro Brasil. E o do Caleb agora, né, que ele falou por último dessa questão da ansiedade e tal, que me bateu muito esse ano, assim. Eu já tenho ansiedade diagnosticada é, sobre controle, relativamente. Faço terapia já tem um tempo. É, e esse ano foi um ano que pela primeira vez em um em, pela primeira vez nos últimos dois anos as minhas crises de pânico voltaram assim né e eu tive algumas assim e, e no meio desse cenário todo de um monte de coisa ruim acontecendo e, e o isso que a o, o Wagner falaram assim de uma sensação de impotência absurda tipo assim eu não tenho não tem nada que eu possa fazer sabe está totalmente fora do meu controle é uma questão global tem várias questões é, relacionadas a, a governo né, migratórias e etc Voltar para o Brasil também não me trazia muita esperança, porque eu não tenho trabalho lá, não trabalho lá. Então, e, e constantemente entrando nesse processo, assim, de, de, de me sentir muito pessimista, e pessimista, e pessimista, e pessimista, e no meio disso eu terminei uma relação, e mais pessimista, 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 e as minhas, as minhas crises voltaram, e, e eu estava tentando manter as coisas sob controle, e ao mesmo tempo aquela sensação, assim, de que, tipo como se fosse uma casa inteira, cheia de rachadura, caindo aos pedaços, e eu ia lá e, sei lá, meditava dez minutos, botava um band-aid na parede, sabe? E, e aí, nessa, assim, pela primeira vez na minha vida, e eu fico emocionada de falar sobre isso, porque é muito difícil mesmo, mas pela primeira vez na minha vida, eu tive um pensamento suicida, assim, de, de vontade de desistir mesmo, né? De, assim, de não conseguir ver o é, luz no fim do túnel, de não conseguir ver as coisas melhorarem, e de olhar para o futuro, assim, é, mesmo o pós-vacina o pós sem muita esperança de ser melhor, assim, dois, não conseguia nem sonhar com 2021 ou 2022, que para mim, eu olhava para frente e só via buraco, assim, tipo assim, estamos entrando num buraco muito grande não sair, e não conseguimos sair. E aí eu desespero eu acho, que de quem está fora do Brasil, de ver as coisas de fora. É aquela sensação, assim, de você ver o seu país também indo para o buraco, e você não tá nem lá <risos> para conseguir, é, sei lá, talvez fazer alguma coisa. Então você tá de fora, vendo tudo indo para merda, é, afetando sua família, afetando seus amigos. Você não tem controle nenhum sobre isso. Mesmo que você volte para lá, também não adianta nada. E, exatamente, tipo, mesmo, mesmo que eu voltasse pro Brasil, eu já tava porra nenhuma. Mas, é, e aí no meio disso tudo, ter esse sentimento, assim, de tipo de realmente não cheguei ao ponto de ter uma ideação, assim, de planejar fazer alguma coisa, de pensar como fazer alguma coisa, mas aquela vontade, assim, de... Eu preferiria sumir, sabe? Se eu... Talvez fosse mais fácil se eu não tivesse aqui. Talvez fosse mais fácil se eu não existisse ou acabar com a de uma vez, porque já estamos indo buraco mesmo. E... Enfim, controlamos. Eu, minha terapeuta, <risos> segura -se. Segurei na mão dela e falei, pelo amor de Deus, Mariana, me ajuda.
0: aí ah, eu tava procurando alguém para agarrar, agarrou a terapeuta.
1: Agarrei ela, <risos> virtualmente.
0: Virtualmente.
1: É, agarrei na mão dela e falei, Mariana, me ajuda, porque... E aí, passar por isso tudo também, fora né, do, do seu país, fora da sua, longe da sua língua, longe dos seus amigos, e, e tentar encontrar esse ponto de estabilidade em você mesmo, né? E enfim foi um ano muito muito desafiador para mim nesse sentido assim.
0: sabe o que eu acho bizarro eu, eu compacto tirando a parte dos pensamentos suicidas né ainda não cheguei nesse ponto não por causa da pandemia né já tive meus momentos também mas de adolescente uh, eu compacto com muita coisa do que tu falou e sobre essa coisa de ver o mundo né se fechando para gente que tem essa aspiração a esse estilo de vida de viajar, né? Eu não vou usar a palavra nômade, não, tá, Caleb? Vou, vou ficar na minha, eu sei que tu não, não curte muito essa coisa aí, <risos> mas cara, eu,
3: eu, eu já eu já já eu já me adaptei, já eu já se adaptou, ah, já,
0: eu sou a modalidade
4: nômade.
1: <risos> Seja bem-vindo.
4: <risos> Obrigado.
1: Caleb arregou. <risos> Olha, mas assim
4: é.
0: Uma coisa que eu tenho pensado porque realmente para mim foi difícil, eu nem vou tentar me estender muito porque eu quero ouvir vocês, mas foi um ano difícil, tem sido um ano difícil fazer conteúdo sobre nomadismo em um mundo que as perspectivas realmente não são muito boas para tal, sabe? Tipo, e eu tô contigo, Vanessa, eu não acredito que vai ser tão rápido, não vai ser tipo, ah, chegou a vacina, tá tudo bem. E para piorar, vendo o contexto Brasil, né? Sabe, eu penso assim, o problema que a gente sente, a nossa bolha, essa bolha que conseguiu viajar, ou que como o Marcos aí está se planejando para fazer as primeiras viagens, mas já estuda, já tem uma mente um pouco mais ampliada, já, já transcendeu as bolhas socioeconômicas e culturais do próprio país de origem, é justamente que não tem muito o que fazer, sabe? Tipo, é, é uma falta de perspectiva tão grande... E que eu acho que pra você se dar bem agora, psicologicamente, você tem que entrar num estágio de aceitação da merda, tá ligado? Assim, tipo, tem que aceitar que agora a vida é isso. E pra gente eu acho difícil justamente porque a nossa cabeça já ampliou um pouquinho. A gente sabe que a gente consegue ir pra outros contextos, outras culturas... E a gente, sabe, a gente consegue, a gente não precisa aceitar a merda e agora a gente foi obrigado a estar
4: preso nisso, né? E deixa eu somar um pouquinho nisso? Claro, cara.
3: Cara, é, isso é muito interessante, né? A gente deixar claro que, que a gente é uma bolha, né? Que a gente é um grupo de privilegiados de, é, discutindo é, problemas reais, né? Não, não tirando mérito e, e a vida é difícil para todo mundo, né? Mas é muito importante a gente deixar claro que que o, o nômade digital, ele ainda não é uma possibilidade real para todos, né? É, e eu queria deixar essa mensagem, e, e, a, e essa coisa de ficar parado no mesmo lugar, para mim foi o mais desafiador, porque mesmo quando eu morava com a minha família, a gente sempre se mudou, todo ano a gente mudava de cidade, todo ano tinha essa mudança, e aqui ficar um ano no mesmo país foi, foi realmente uma agonia, assim, de criar raiz num lugar, né? legal
0: eu pontuo né eu eu tento porque eu, eu falo demais é né? o geminino que é aí me saudando vocês aí eu tento não <risos> falar tanto tento ouvir as pessoas mas eu sempre trago também alguma coisa que eu assisti que eu que eu consumi e enfim é, privilégios para mim foi assim reconhecer os meus próprios privilégios foi uma das coisas que mais me fez mal e ao entender os meus privilégios, ao entender as minhas bolhas, ao entender o meu contexto, foi onde eu comecei a absorver os meus... abstrair, né? os meus aprendizados. Mas isso, como eu já falei, pontuou mais uma vez, eu vou soltando aos poucos, ao longo dos episódios. Quem vai acompanhando o podcast NOMANDE vai tendo essas pílulas das coisinhas que eu trago. Não é um podcast sobre Heitor, é um podcast sobre vocês. E sobre essa... essa parte, né, de saúde mental o Marcos também trouxe, né, todo mundo trouxe, na verdade a questão da saúde mental, o Marcos falou da, que ele não conseguia nem sair da cama né, cara, isso é meio depressão né, e aqui eu tô falando no contexto realmente patológico da coisa né, Essa apatia da vida
2: então, é, eu cheguei num ponto onde eu não tinha motivação para levantar da cama, e, tipo, eu morava numa casa que era basicamente um quarto, sala cozinha Bem pequeno, assim, tipo, é, dava para enxergar a TV da sala do quarto. Então, eu nem tinha vontade de levantar a cama, eu estava basicamente trabalhando da cama também. Virava para o lado, ligava o computador e só ia trabalhando ali mesmo. Cheguei num ponto, assim, de que eu não conseguia levantar da cama durante horas, eu não tava conseguindo nem, às vezes, nem ligar a TV, eu não tinha vontade de de fazer nada, literalmente. Tanto que esse período foi bem complicado que minha mãe, minha irmã, nossa, estavam completamente doidas comigo, tipo, com, como é que você tá? Nossa, ligavam de a cada três, quatro horas para ver se eu tava vivo. <risos> foi um período muito difícil para mim, porque assim como você, eu também sou geminiano, então eu gosto muito de falar. E não ter com quem falar ainda mais passando pelo que eu tava passando, tava muito complicado. Chegou um ponto que eu não tava com vontade nem de comer. Eu tava... E olha que eu, eu pedi a comida e eu tinha comida em casa. Chegou a ponto de comida estragada dentro de casa. Comida que eu pedi no, no almoço e estragar no jantar. Ah, não. Isso não. É.
0: <risos> Tô brincando.
2: E cheguei num ponto, assim, que eu perdi cerca de 7 quilos de... Tanto que eu não tava fazendo nada... É, não, eu, como eu te falei Eu sempre fui um cara muito ativo De repente eu parei tudo E isso me jogou Num poço E ainda como todo mundo aqui falou Aquele negócio de retroalimentação mental né Que um pensamento ruim Traz outro, que vai trazendo outro Cheguei ao ponto de pensar, nossa eu sou um bosta Eu não consigo fazer nada Nossa, ela terminou com você Porque você você não, não sabe se nem se alimentar Você tá parecendo um bebê Ixi, assim foi indo. É, é um, é, foi nisso que eu comecei a procurar ajuda. O meu principal foi ajuda. Eu comecei com a, com a família, depois amigos, e até cheguei na ajuda profissional. Foi, assim, um período muito conturbado para mim, uh, e eu não sabia o que fazer. Eu simplesmente uhum. não tava chegando a luz
0: no fim do túnel. Caramba, é complicado, assim. Isso parece ser realmente um quadro bem... De depressão mesmo, né? Então, eu não cheguei a ter
2: os pensamentos suicidas, esse não tive, mas eu tava tendo muito problema com insônia, eu não tava conseguindo dormir assim como o Caleb, eu tava, o sono não vinha, e toda vez que você deitava no escuro e olhava pro, entre aspas pro teto, porque você não tá enxergando nada, mas você olhava pra cima e ficava: Gente, o que eu tô fazendo da minha vida? O que, que tá acontecendo? Porque eu não consigo sair disso? Nossa, eu sou tão ruim assim. Ixi, assim vai indo. Aí você perde noite de sono, vai clareando, você vai vendo o, o, o nascer do sol e você preso dentro de casa. Caramba, complicado, velho, complicado.
3: Totalmente, totalmente. Inclusive, eu gosto de fotografar de manhã quando eu tenho insônia. Mas uh, eu não tinha mais, nem motivação para isso. Já tava num nível aqui. E eu. Fi, e outra coisa para somar aqui é que eu fiquei doente todos os meses, por causa do, da sujeira no mar. E teve um, uma, um mês que eu fiquei quase. com quase todos os sintomas do Covid. Então, essa eu esqueci de falar, mas vai somando tudo piorando a tua insônia, a tua ansiedade uhum. desculpa,
0: interromper. cara, para de pedir desculpa por interromper rapaz
3: <risos> eu, fico, eu fico aqui nossa, eu tive isso também, eu quero compartilhar
0: poxa
1: <risos> ai, tô querendo interromper também
0: a gente, a gente falou assim de ansiedade, falou dessa, dessa, desse lado emocional vamos daqui a pouco voltar um pouco pra isso só que a gente não falou da Covid em si, né? E uma coisa que vale salientar, que vale ressaltar, que deixar registrado, que no grupo da audiência do Podcast Nômade no Telegram, fazendo uma chanel, o link tá na descrição desse episódio, a, a gente fez um bolão para saber quem ia ser a primeira pessoa daquele grupo a pegar Covid. Quando menos espera, tá a Vanessa ali, cabisbaixa, digitalmente, né? Tá triste... E Vanessa aparentemente foi a, a primeira contemplada, né? Eu também peguei Covid e eu deixo a pergunta para o Marcos, o Caleb a Rocio e a o Wagner. Vocês chegaram a se contaminar ou não? Então, eu tenho dúvidas.
5: Não, a gente, a gente não.
2: Eu acho que eu peguei e acho que fui assintomático. No caso, o Rocio e Wagner,
0: vocês não pegaram? Né? Não. Nenhum
5: sintoma. Nenhum sintoma. Mas eu nem
0: condeno, assim, sabe? Obviamente, não tenho nem o que condenar. Porque a Rússia e o Wagner passaram por um perrengue tão grande, né? Primeiro, teve a treta do Camboja que ficou, ficaram largados, né? Só não ficaram pelados, mas ficaram largados lá, ao Léo E, cara, o Camboja é um país complicado, né? Tem umas burocraciazinhas para entrar, é um país relativamente caro. É... E olha que vocês vieram de Dublin, né? Vocês sabem o que é um país caro. E... Enfim, é, meio corrupto também, gente tem muitas histórias de que o Camboja tem uma coisa de molhar a mão ali da, das autoridades. Como foi depois, assim, a saída do Camboja Porque pelo que vocês trouxeram para mim na conversa prévia a esse episódio, uh, vocês, já dando spoiler, estão melhor agora, né? Já se resolveram, mas aparentemente foi um pouco complicado, né? A, a, o perrengue de vocês de sair do, do Camboja
5: Cara... O Camboja é um país difícil de definir. É... Quando a gente estava lá na Tailândia, a gente fez, enfim, fez um, um retiro espiritual, Vipassana e tal, fizemos uma tatuagem sagrada, e aí o... O monge que nos tatuou ele perguntou para onde a gente estava indo, né? Tipo, qual era o nosso roteiro? Quando a gente falou, ah, a gente vai passar também pelo Camboja, a primeira coisa que ele falou para gente, tomem cuidado. E aí a gente ficou caramba, tomem cuidado é em relação ao que, né?
4: Energética, espiritual do país. que fazem esse ano, esse ano acho que faz 40 ou 45 anos, fechou um número redondo assim. Há é 40, 45 anos atrás que aconteceu um genocídio que matou, tipo, 3 milhões de pessoas. Então, é muito recente isso para o país. Por isso que eles são um país pobre, assim, relativamente, dentro do cenário ali no Sudeste Asiático. Eles, eles ainda estão é, coletando energia da população e econômica. Então, uma...
5: É, mas tem, tem uma parada, assim, uma coisa energética que rola no país, sabe? Tem, tem. Não sei colocar em palavras, assim, mas existe e a gente pôde sentir isso, né? É... E quanto à corrupção, assim... Eu não sei nem se... Te... Certamente tem, mas como tem a barreira do idioma, né? A gente acaba não... É muito estímulo visual, mas pouco estímulo, é, sabe? para tu compreender, de fato, o que rola, assim, no, no, no contexto geral da situação. Mas, certamente, tem. Tipo, sabe quando tu olha na cara do policial e saca que ali rola alguma coisa?
4: Fala muito que tem, né? Até, na verdade, a gente ficou tranquilo. Tipo, assim, ao mesmo tempo que a gente ficou trancado lá, a questão das fronteiras, a gente tava... Cara, pensando assim, cara, a gente tá no melhor lugar, porque tava assim, a Europa num cenário com, já espalhado por todo o país, por todos os países, né, é, no Sudeste Asiático também, e no Camboja tinham 16 casos, assim, e não batia, sabe? Tipo, pô, por que que aqui tem 16 casos? E é muito levantada essa questão do, da corrupção, do, é, de mascarar os números, né? Então, a gente tentava, no nosso inconsciente, se alimentar de que tipo, pô, não, legal, a gente está num país que tá tudo certo, é, eles estão fazendo um, um esquema bom que ninguém ficou doente. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha essa realidade das pessoas conversando, cara, peraí, isso aqui é um país corrupto, e esses números, tá certo mesmo? Aonde que estão as pessoas? Porque... A gente via os lugares, os cemitérios, assim, é tudo aberto, não tem um cemitério, as pessoas enterram as pessoas os, uh, em casa, assim, no terreno do lado, sabe? Então a gente, pô, essa, essa galera, será que tem certidão de óbito? Como é que funciona isso? E aí começou a bater um monte de coisa, assim, né, durante esse período que a gente tava lá e vendo essa situação no Brasil, né, que nem todo mundo comentou, tipo, pô, não vamos voltar para o Brasil, a gente não queria, a gente, né, a princípio a gente queria muito voltar para Europa, mas que nem tu falou, né, então a gente foi meio que aceitando a merda, assim, né, e à medida que a gente foi aceitando, foi ficando mais, é, pra gente, mais claro que voltar para o Brasil, Seria uma realidade, talvez, é, um pouco... Real. Real, exatamente. É,
5: exatamente. Por estar é. na, na merda um
4: pouco mais perto da família, quem
5: sabe. É, era isso que eu ia comentar. Tinha essa questão da fragilidade, né? Assim, eu me identifiquei também muito com o que todo mundo né, é, trouxe aqui das questões emocionais e psicológicas. Eu tive crises de ansiedade bem fortes. É, um desânimo total, assim... Uma falta de fé, sabe? Me abalou. Ó, oh, tô emocionada. <risos> Mas é, passa um filme na cabeça, assim.
0: Mas a história de vocês, de fato, daria um, um roteiro, né? Vocês tiveram, inclusive, que solicitar a repatriação.
5: E esse período foi mega estressante, Heitor. Da, esse hum. período da, de pedir repatriação, cara, é. foi uma novela, assim, ó, uma novela, sabe?
0: Dando um leve spoiler a audiência, né, quem ouve a, a Rocio falar com esse sotaque sulista bonitão, não faz ideia, mas a Rocio, ela é argentina, né, então a tua repatriação não rolou. Não, a minha
5: repatriação não rolou, a gente apelou a embaixada italiana, porque tanto eu quanto o Wagner, né, somos é, temos a dupla cidadania, coitada, a Itália, né, psst. Não, vou, não dá nem para, sabe? O momento eu,
4: tava bem. A gente tava com pena
5: isso. dos caras. É. Eu falei: não, ok, entendo que vocês não me, vão me repatriar, né? Tipo... Não, é... Eles estavam demorando
4: na resposta também. Eles estavam uhum. conturbados. O e aí
5: complicado. eu apelei para a embaixada argentina, que estava mais enrolada do que qualquer outra embaixada do mundo, assim, sabe? Totalmente despreparada, totalmente sem recursos, é. Uhum. E aí, né? Apelamos para a embaixada brasileira, porque por mais que eu seja estrangeira, eu tenho residência permanente no Brasil desde 94. Mas cara, não rolou.
4: Ninguém te queria. Ninguém queria você em Canto Não,
5: ninguém queria que eu voltasse.
4: <risos> e uma burocracia complicada foi que a emba... não não existe embaixada no Camboja, embaixada brasileira. Então quem toma conta da embaixada brasileira é a Embaixada da Tailândia, da Tailândia que cuida do Camboja. Então, é, nesse período que a gente estava lá conversando com a Embaixada Brasileira da Tailândia, eles estavam organizando um voo de repatriação e uma expectativa alta, e nós lá, pô, que legal vai rolar, porque eles fretaram o voo né, do Brasil, e supostamente quem estava no Camboja e Laos iria também mas estava rolando essa questão da fronteira fechada entre os países. E eles não conseguiram desdobrar e não houve jeito de quem estava no Camboja chegar até a Tailândia. Então, a gente viu todo um grupo sendo repatriado né, para o Brasil num voo que saía de Bangkok e a gente sem conseguir chegar em Bangkok para pegar esse avião. E aí, quando esse avião partiu... E, tipo assim, chegou a data, ele foi embora e a gente tinha amigos, conhecidos que estavam viajando, outros nômades que foram nesse voo vieram de volta para o Brasil e a gente se sentiu ainda mais tipo, mais as, as, as
0: esperanças, né?
5: Não, foi muito foda.
0: Caraca, eu, eu já perdi voos, mas não numa situação dessa, foi por irresponsabilidade minha, né? E... Vamos deixar só esse retorno, né? que eu acho que o retorno tem a, os malefícios, as desvantagens, mas também tem as coisas boas de ter conseguido retornar. Vamos deixar isso o último bloco, né, sobre as coisas que a gente aprendeu, porque o Caleb também falou que Marrocos não é um canto <risos> tão, tão iluminado, vamos jogar até dessa forma, não. Também tem as tretas do Marrocos, né?
3: Tem. Eu passei por isso do, do voo também, é, porque aqui os vilarejos foram trancados, né? É, então tu teria que ter um papel de autorização para ir poder comprar comida no mercado e voltar e de um grupo que estava fazendo uma novela de atores que estava fazendo novela da Record aqui, então não sei como que tipo de conexão eles têm com o governo, eles conseguiram preparar um voo para o Brasil, uma série de uma bastante brasileiro dormindo no aeroporto, alguns ficando de graça em, em hotel que estava dando esse, essa assistência, mas basicamente acampado, né? Então foi um, um voo bem grande que eles organizaram eu quando, quando eles me deram a notícia, tinha umas eu tinha, sei lá, umas 6 horas para me preparar e sair e, e, e ao encontro deles, mas eu tava muito preocupado com o covid, eu, com certeza eles tinham alguém do era que tava dormindo no aeroporto, pegou o covid e falei, eu ah, não vou nesse voo, se vou é capaz de cair hein? não vou. <risos> <risos> e daí eu decidi ficar. Mas quando quando eles foram, tu fica, né? Será que foi uma boa decisão? Será que não foi uma boa decisão? até mas eu fiquei bem satisfeito depois quando a gente fez o call no, no zoom ali eu falei não voltem pro Brasil não voltem pro Brasil
0: cara no caso foi depois desse momento né que tu
3: foi que depois se foi ah, depois cedo
0: uh -huh. <risos> exato <risos> Eu acho que está sendo bem proveitoso, né? Tanto para vocês se ouvindo, quanto para as pessoas que estão nos escutando, uh, perceber que todo mundo passou por problemas, né? Alguns particulares, mas de uma maneira geral, a, a fragilidade humana, ela foi a, a fragilidade da psique humana foi posta à prova, né? E só fazer um pequeno, um, um, pontuar e já entregar para o último momento desse podcast, né? Uh, uma das coisas que realmente me ajudou foi olhar para dentro, sabe? Foi olhar para entender. Mas não. Aqui já puxando a, a bola para Rossi e para o Wagner. Não, Rossi, não Wagner no sentido espiritual, no sentido budista, mas no sentido apenas de refletir mesmo, entender os meus próprios privilégios, entender uh, porque em alguns momentos eu senti raiva das pessoas, eu senti muita raiva das pessoas nas redes sociais, postando que estavam furando a quarentena e tal, e não, não vou adentrar muito esse episódio para vocês, mas eu deixo a recomendação para quem tiver a oportunidade de assistir um documentário que saiu recentemente na Netflix sobre o dilema das redes sociais, e eu já estava mais esclarecido, já tinha chegado a próprias conclusões por conta própria, porém, o, esse documentário me ajudou muito, assim, reforçou muito esse entendimento de que, do quão mal as redes sociais estavam me fazendo e ainda mais nesse contexto de quarentena, e é uma recomendação que eu deixo para a audiência, né? Foi um aprendizado que eu poderia falar ou eu posso simplesmente recomendar que vocês assistam e vejam um documentário muito bom. E agora realmente eu puxo para o último ponto, né, que é o que, é que a gente aprendeu com isso tudo da dessas tretas, desses perrengues, desses malefícios, desses maus momentos que nós vivemos e que não tô dizendo que a gente superou tudo nesse exato momento, todos nós devemos ter problemas eu pelo menos tenho mas assim dos problemas que foram trazidos até agora né o que é que vocês têm aprendido o que é que vocês é, gostariam de compartilhar com outras pessoas
1: é interessante assim porque o Caleb tinha falado a respeito também sobre essa questão da liberdade de ficar preso e tal eu fiquei pensando que uma das coisas que me gerou uma crise muito grande esse ano foi de perceber assim que duas coisas eram muito fortes na minha identidade né que era tipo o meu trabalho e a minha e essa independência, assim, né? De trabalhar, de ser dona da minha vida de fazer as minhas coisas E amar muito o que eu faço E a minha liberdade, né? Que acho que se tira tudo de mim Mas não tira a minha liberdade E aí eu me vi sem essas duas coisas esse ano, né? E sem sem o trabalho E sem a liberdade que eu, que eu tinha antes, né? E aí eu tive que Realmente entrar num processo de autoconhecimento e de entender, assim, tipo, quem que eu sou de verdade, quando se tira essas camadas, assim, que a gente acha que define a nossa personalidade, né? Tipo, um relacionamento, um trabalho, a sua idade, esse, esse, esse nome de esse ser de etc. Quando se tira tudo, quem que você é no final, sabe? Quando você descasca essa banana toda, quem que tá lá no fundo, né? E, e foi isso que eu fiz, assim, eu entrei nesse mergulho em mim, é... Eu já estava na terapia antes, eu só entrei mergulhei mais nela ainda. Eu me identifiquei demais, você quando você falou sobre a questão da falta de fé, porque eu sempre me considerei uma pessoa muito espiritualizada, assim, com crenças espirituais muito fortes e muito conectada com isso. E, de repente, eu comecei a sentir que eu estava falhando nessas coisas todas, né? Em todas as, essas, essas é, esperanças e essas coisas que eu tinha, assim, eu comecei a falhar nelas e, e a única coisa que sobrou mesmo para me apoiar foi em mim, sabe? De lembrar que pode tirar tudo de mim que no final das contas eu ainda vou, vou me ter né é, é além dessas camadas todas e, enfim e aí se eu não podia viajar para fora né? viajei para dentro então foi um ano que eu fiquei muito focada nisso assim me dedicar à minha espiritualidade me dedicar a, a entender quem eu sou é, trabalhar real, realmente assim com bastante afinco na terapia, Voltei a meditar, voltei a fazer yoga, voltei a fazer uma série de coisas que eu já tinha perdido o hábito, assim, que eu, é, voltei para conseguir me conectar de novo, né, me aterrar, botar o pé no chão mesmo. Eu me dediquei como o Marcos falou em respeito da, dessa coisa de ficar frustrada em casa, e não ter força, e não ter ânimo de nada. E uma das primeiras coisas na terapia que eu entrei, assim, numa, num um entendimento com a minha, minha terapeuta foi de, beleza pandemia, tá tudo fodido a vontade de ficar de pijama em casa o dia inteiro sem fazer nada, mas me forçar realmente a, a criar rotinas, assim, tipo, acordar todo dia no mesmo horário, tomar banho, lavar é, o cabelo, trocar de roupa, tirar o pijama, fazer yoga antes de, antes de tomar café, tipo, tomar café da manhã, tipo, pode parecer coisas muito banais, assim, mas é, quando você tá começando a botar o pé na na, na depressão, você se estabelecer, assim, como se fosse um limite mesmo, fazer uma listinha todo dia de manhã, tipo assim, é, tomar banho, escovar o dente, comer, sabe? Como se eu fosse, dando, tipo, dando check, tomei banho, hoje eu tomei banho, hoje eu escovei dente.
0: Hábitos, né? Virando hábitos, né?
1: Exatamente, tipo, pra conseguir manter a sanidade, assim, porque a minha vontade mesmo era de me prostrar e não existir, sabe? Três dias sem tomar banho, tipo, foda-se comendo, tô nem aí. Vanessa...
0: É, pergunta bônus pra tu. No caso, antes da pandemia, tomar banho não era um hábito?
1: <risos> não, como boa brasileira, eu tomo pelo menos dois banhos por dia. Se deixar, eu ainda tomo três, se estiver quente. Mas, mas, assim, é porque, para todo mundo que já, que já teve depressão, eu tire também, você sabe que a primeira coisa quando você começa a perceber quando você tá é voltando para ela, né? Porque a, acho que a depressão é um flerte quase que eterno, assim, né? Você vai, mas você tá sempre flertando ali com ela e a primeira coisa que eu sempre percebi assim quando eu tive crise antes de tudo e quando eu percebi que eu estava talvez voltando a flertar com a depressão é esse sentimento de prostração de perder a, a, a vontade mesmo vontade de tomar banho vontade de comer vontade de fazer coisas né só vontade, a única coisa que eu tinha era querer ficar deitada mesmo deitada de pijama fazendo nada assistindo Netflix o dia inteiro para sei lá esvaziar a cabeça e enfim e voltar Assim, tentar sair de, desse, desse contexto todo e voltar para dentro de mim, sabe? Tipo, quando, se, quando você tira, quando a situação externa tira de você essas coisas todas, né? Tira sua família, tira, tira seus amigos, tira seu país, tira sua liberdade, tira seu trabalho, tira isso, tira aquilo, tipo, o que é que sobra no final das contas, né? E redescobrir o que é que sobrava no final das contas e fazer esse mergulho para dentro e lembrar que isso, isso era a única coisa que nunca ia perder, né? É a pessoa que eu sou.
0: Pegar uma frase que tu falou que eu achei bem bonita, né? Já que a gente não pode viajar para fora nesse momento, eu viajei para dentro. Outra pessoa também que acabou indo por esse lado da terapia foi o Marcos, né? Marcos, quais foram os teus aprendizados né, com a pandemia? Quais que têm sido, né? Porque a pandemia também não passou. E uma coisa que eu queria te pedir, cara: fala da rede de apoio que tu trouxe para mim na conversa prévia. A questão da rede de apoio O que foi a tua rede de apoio? O que é uma rede de apoio? Bem, aí a gente vai ter que voltar um pouquinho
2: Eu basicamente vivi do mesmo jeito que a Vanessa falou Não tinha vontade de levantar da cama Tinha dia que pulava banho
0: Acho que banho é um negócio assim Que faz muito... Você sabe que você está errado quando você não está tomando banho Marcos, pergunta bônus para tu Tu não tomava banho antes da pandemia? <risos> <Eu fiquei risos> Rapaz, em São Paulo, se deixar de tomar banho é
2: porque alguma coisa está muito errada. Mas assim, eu cheguei num ponto onde se, uh, que eu não estava comendo. Então quando eu me vi no espelho e vi que eu estava praticamente 10 quilos mais magro, eu, vi, eu já estava enxergando minhas costelas de novo, eu falei, não, eu preciso de ajuda, alguma coisa está muito errada. Foi aí que eu fiz a primeira coisa... A primeira coisa que eu fiz foi procurar ajuda da, da família. E eu sou um cara que tem até famílias adotivas, por assim dizer. É, eu tenho uma madrinha que me adotou como, praticamente como um filho. Tem algumas famílias em outros estados também que falam que eu sou como se fosse um enteado. E aí eu comecei a procurar essas pessoas. Nisso, eu também procurei ajuda profissional. Psiquiatra e psicólogo. Então, me consultando com os dois, ainda estou me consultando com os dois, e durante a minha terapia com psicólogo, eu notei que eu não estava confortável dentro da minha própria casa, eu não me sentia bem dentro da própria casa que eu já morava há quase cinco anos, eu não tinha feito nenhum tipo de investimento, nenhum tipo de melhoria, não tinha móveis novos, não tinha trocado nada, e eu percebi que eu já estava é, um sentimento de não pertencimento ali mesmo. Há muito tempo eu já não me sentia bem na minha casa e não me sentia bem em São Paulo. Eu já queria ser nômade há muito tempo, mas devido a uma série de coisas eu não conseguia. Isso era uma frustração e isso me fazia sair de casa sempre. E no momento que você está preso dentro da casa, que você já não está confortável, foi como se eu estivesse carregando um, uma pedra enorme nas minhas costas. Foi aí que eu tive que. Foi aí que eu comecei a pesquisar sobre a vida Nômade novamente, começar a estudar bem minuciosamente. Foi aí que eu conheci o podcast Nômade também, que foi uma das coisas que mais me ajudou durante esse período. Ouvir histórias de outras pessoas vivendo o, enquanto viajava, trabalhando enquanto viajava, e, e eu falei, meu, eu preciso disso. E comecei a estudar. Fiz até um. um fiz um. um puta planejamento, com fluxograma, organograma, com planilha, ajuda da, da minha irmã, que ela sempre foi muito boa na parte financeira. E, e conversei já com a minha mãe, isso foi em meados de maio. Conversei, eu conversei com a minha família e com, e com a psiquiatra, eu comecei a tomar remédio antidepressivo em junho. E foi um remédio para pelo menos conseguir fazer eu dormir, eu já não estava conseguindo... Raciocinar direito, eu já não tava conseguindo é, nem escrever, eu já tava esquecendo palavras. Então, eu comecei a tomar um antidepressivo em junho, eu furei a, a, a quarentena nessa época também, que aí eu fui para casa da minha mãe, que eu não tava conseguindo ficar sozinho, eu já não tava conseguindo me alimentar sozinho, entre, entre aspas, assim.
0: Sabe, é, tipo, dava o horário para comer, eu tô sem fome, não vou comer agora. Mas assim, não, não diga que furou a quarentena pra ver a mãe não, cara, assim, pra, pra ver a mãe, sabe, claro que tem todo o contexto de, ah, minha mãe pode ser do grupo de risco, eu posso lavar a doença pra ela, tem esse, essa problemática, mas cara, pra ver a mãe, eu, eu penso assim, furar a quarentena pra ir no restaurante com os amigos, sabe, furar a quarentena pra ver aquele contatinho, sabe, você aguenta, mas <risos> eu não, eu não sei, mas... Pra ver a mãe, cara, porra, tu tava precisando, tu tava... Então, cara, mas é que é todo o contexto, né,
2: então, você tá preso em casa desde março, aí três meses depois você fala, mano, eu não consigo mais, eu preciso sair daqui. Foi aí que eu fui passar duas semanas na casa da minha mãe, depois eu fui pra casa da minha irmã, porque eu também já tava na questão, eu já tô muito tempo aqui na casa da minha mãe, deixa eu trocar um pouquinho o ambiente... <risos> Fui pra casa da minha irmã e para casa da minha madrinha, todo mundo morava, a minha irmã e minha, minha madrinha moravam perto, então eu fiquei uma semana em uma, fiquei uma semana em outra, e nisso tomando remédio, tomando, é, fazendo, trabalhando ao mesmo tempo, e com isso eu consegui voltar um pouco a ser mais o que eu era, o que eu sou, na verdade, né? E com o planejamento, eu, eu percebi que sozinho eu não ia dar conta. Ainda mais ouvindo o podcast também, eu percebi que o grande questão é justamente a questão da solidão. A questão de estar sozinho. E eu falei, cara, eu tenho tanta gente com quem eu posso conversar. Teve época que eu estava fazendo ligação para amigos e ficava duas, três horas no telefone com, amigo, com amigos e amigas. E foi aí que eu, falei, eu tive o estalo e falei, pô, vou criar uma rede de apoio. Como é que funciona essa rede de apoio? Ah, basicamente, sendo nômade... Tem duas, duas grandes vertentes A primeira é que você está conhecendo lugares e pessoas novas E a segunda é que muitas das pessoas que você já conhece Têm vontade de fazer isso, mas não sabe como Ou às vezes está de férias, quer ir para algum lugar E não sabe para onde ir Você pode ser essa referência Então a rede de consiste consiste em quatro principais pontos Família, amigos, trabalho e profissionais Família, basicamente, é aquele, aquele seu apoio emocional, aquela, aquelas pessoas que você pode contar em qualquer momento. Os amigos, é basicamente para você contar tudo que você está fazendo de uma maneira mais descontraída, poder contar é, aqueles segredinhos que geralmente você não conta para sua mãe. O trabalho, justamente pela questão de eu trabalhar remoto... É tem muita gente também do meu serviço também que tem vontade de trabalhar de lugares diferentes e saber quais os melhores lugares para trabalhar, quais os melhores lugares para ficar. E às vezes ele quer tirar férias e você pode dividir o Airbnb com essas galera E os profissionais justamente, psiquiatra, psicólogo, que vem a questão do, da saúde. A saúde mental, eu acho que é aquela história, né? O corpo, a mente controla o corpo. E é, isso é mais pura verdade. Eu notei isso justamente com essa pandemia. Como eu não estava bem da cabeça, meu corpo estava definindo. E eu, depois que eu comecei com a, a psiquiatra, com o psicólogo, tomando remédio, eu percebi que eu comecei a voltar à rotina e a rotina não é o que te mata. O que te mata é a monotonia. Ficar parado é a pior coisa. Se você tem uma rotina, como a Vanessa falou, tem um checklist das coisas que você tem que fazer durante o dia, você vê que você não tem como ficar parado. Pô. É, é, seja tomar banho, escutar os dentes, comer. Além disso, trabalho. O que, que você tem que fazer no seu trabalho? Opa, vou estudar alguma coisa nova. Vou ver alguma coisa nova. Então, isso ajuda muito. E aí eu comecei a fazer caminha... voltei a fazer caminhadas, pelo menos um exercício físico, já que eu não podia ir para a academia, vou começar a andar. Fui começar a caminhar. E qual era o meu tempo? Era o tempo do podcast. Era o tempo certinho de caminhada, era o tempo do podcast, cerca de uma hora, 45 minutos. Então eu, eu saía de casa, já ligava o podcast e andando, e ao mesmo tempo já ia pensando: pô, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí o meu podcast favorito é o primeiro, do Podcast Nomad. O primeiro, com, com vocês falando os primeiros passos, é, o, é a chave para mim, assim eu entrava no, no, numa vertente, num
0: fluxo que eu ia andando e perdendo noção de onde eu tava. Cara, eu não, sei, eu não sei se a Vanessa pegou aí na fala do Marcos, mas essa coisa de o que não mata é a rotina, é a monotonia. E se você faz uma rotina com muitas coisas e você tem coisas a fazer no seu dia. Cara, isso é muito geminiano. <risos> eu não sei se ela pegou esse detalhe, mas isso é muito geminiano. Eu sou gêmeos com Ares.
2: Eu, eu, eu tenho aquela necessidade de fazer as coisas por mim e se eu não fizer,
0: alguma coisa está muito errada. <risos> Maravilha. Poxa. Gente, não é geminiano
1: não, mas tudo bem. <risos>
0: É, pô, a organização é uma coisa muito de virgem, né? Mas eu não tô nem falando da organização em si, mas o de estar fazendo coisas, né?
1: Esse negócio da organização é bem terra, não é muito ar não, mas beleza. Sim, isso é muito
5: virginiano, me identifiquei muito, Marcos. É isso aí, listinhas, amo.
0: <risos> Tem uma coisa que eu tenho um o que eu curto assistir no YouTube. É mais comédia do que signos mesmo, que é o deboche astral.
1: Adoro maravilhoso. É,
0: muito bom. E o Vitor de Castro falou sobre Silvio na
3: quarentena. Já vou seguir, que eu me amarro não aí.
0: Pô, Caleb, eu ia puxar logo para tu, né? Porque Bora. a Silvio e o Weiner trouxeram um, um desfecho bem interessante aqui da, dos problemas dele, da, dos aprendizados que eles tiveram, e aí eu ia puxar logo para tu sobre isso. Eu ia perguntar primeiro se tu... Curta, a gente tá falando um pouco de signos aqui, né, e tal. Se tu curta essas coisas também, eu não sei, tu tem cara de que não curte, não, mas se entregou aí. Não, não
3: acredito, mas eu gosto da. Eu gosto da, da brincadeira. Do né?
0: deboche, do é, é, deboche.
3: É, é, eu gosto, eu gosto, eu gosto do, do, do Buda irritado lá, aquele do Facebook que eu adorava. Uh -huh. Buda xingando todo mundo. É, é, mas é só aquariano. Aquariano com, com. com Tauros, como é que fala? touro
0: Bom, Caleb. Levando agora pro teu lado, né? E aí, uh, teus aprendizados, né? Quais foram os aprendizados que você teve aí na quarentena? O que, é que tu pode trazer pra audiência?
3: Vamos lá. A África, pra mim, foi um, um país de reconexão, assim, com, com a minha história, com, com com tudo, então emocionalmente já foi um ponto de virada antes do, do Covid
0: só se liga que a África é um continente tá? só, só uma pequena, pequena observação
3: é, é isso eu falei país? Falou. Vai ficar é, é o país de Marrocos ai ai ai, ai. tô nervoso gente não é assim <risos> o país de Marrocos na África
1: não, tá, tá cancelado, vamos cancelar isso. o Caleb
3: <risos> pode cancelar não tem problema. vamos lá é... e tá a conexão com a África também foi interessante, foi emocionalmente assim bem legal nessa minha vida de James Bond assim né? de ter um romance em cada canto foi 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 bacana e, e depois artisticamente também o tipo de fotografia de surf que eu estava fazendo é o oposto do que eu do que, eu, do que eu, é, da minha história né, que com educação física com performance então para um lado artístico foi muito revelador e o Covid para mim ele trouxe essa questão da comunidade assim, acho que o Islã, ele foi muito vantajoso os costumes a religião hoje a teve o Ramadã no meio a gente teve o Admobarak é, são diversas comportamentos comunitários que tu cuida do próximo e que que eu não esperava a expectativa não era tão boa aqui eu tava mais naquela linha do, do de estar tá com medo de de ser visto como europeu e, e sofrer algum tipo de, de xenofobia no final fui muito bem apanhado assim o rei falou que é para atender os turistas como se fossem marroquinos e, e o meu o meu senhorio nem me cobrou os os, uh, os aluguéis eu, eu passei a pagar tipo, o que eu tinha e ficou por isso mesmo é, e, e e pessoalmente falando assim no final eu acho que é minha maior meu último aprendizado com essa questão da depressão foi de poder ter um acesso e compartilhar com as pessoas isso né a tua vulnerabilidade eu acho que eu acho que, que ao compartilhar a pessoa vive também esse, e, e se relaciona e vê que ela não tá sozinha. Isso que a gente tá fazendo aqui, acho que foi o meu último
0: aprendizado. Cara, que massa, que massa, que massa, que massa demais. Porque eu realmente fiquei pensando assim, como é que isso devia ser pra tu, né? Quando tu trouxe o início do episódio falando sobre, falando sobre a, a tua vivência né, com esportes, Libertários, vamos colocar dessa forma, né? Eu, eu sempre vi o surf e o skate como esporte, assim, para pessoas que prezam pela liberdade, né? Você se vê é, trancafiado. Eu fiquei pensando, pô, o Caleb deve ter sofrido demais com isso. É impressionante te ouvir agora e ver como uh, o, o ser humano é capaz de se adaptar, né? E falando de se adaptar, uma coisa que eu queria realmente agora trazer para encerrar esse episódio, é. né? Pra não ficar muito extenso foi justamente o aprendizado de que dinheiro é feito para gastar, né? Depois da frustração que a, a Rocio e o Wagner tiveram, da Rocio não não ser expatriada em nenhum país, ela teve que se virar, vocês tiveram que se virar, e tem toda a questão psicológica, certo? A questão espiritual, o olhar para dentro, o aprendizado, vocês fiquem à vontade para trazer isso, porque eu sei que vocês vivem muito isso, refletem muito sobre isso, mas eu queria também que vocês trouxessem essa questão financeira, né? Mais cedo nesse episódio eu falei desse meu amigo que tem problemas com a, a companheira dele, que a companheira dele não quer ir para os Estados Unidos e ele quer. E há um tempo atrás eu soube por ele que ele não gostava de escutar o podcast Nômade porque o podcast Nômade eram um... só tinha Playboy, né? Só tinha burguesinha, não sei o que, ele me disse isso, ele cometeu essa paixão de dizer isso para mim. Eu ouvi aquilo e pensei, como é engraçado o preconceito, né? A gente aqui conversando e falando sobre altas tretas, a gente acha que só porque a pessoa tá viajando o mundo, a pessoa tá bem de vida e...
3: Negativo, negativo, sempre no limite do financeiro aqui. Não concordo com
0: isso não, você tá quebrada, com essa não. Olha aí, olha aí, cara, isso que o Marcos falou, por exemplo, de, de tomar os remédios, a Vanessa também trazendo é, problemas, eu não vou usar a palavra ideação, eu e Vanessa combinamos antes de não usar a palavra ideação suicida, mas uns pensamentos aí, cara, é... e a Rocílio e o Wagner trouxeram perrengues financeiros no final de tudo isso, todo mundo teve os seus momentos, as finanças, a questão psicoemocional mas pô, voltar do outro lado do mundo pra cá deve ter sido uma grana que vocês queimaram, né? Como foi isso aí?
5: Cara, foi uma puta de uma grana Não,
4: basicamente é... essa questão financeira foi uma decisão pra gente voltar também, até tu comentou, né? O Camboja é um país caro, dentro do é dentro do cenário do Sudeste Asiático, ele trabalha com o próprio dólar americano, é a moeda que mais circula lá no país, então é mais caro. E a gente acabou, no fim das contas, eu consegui repatriação, né mas para Rocio não. E a gente teve que desembolsar um bom valor em relação à é. passagem para que a gente pudesse voltar juntos no mesmo voo, é, mas o que nos possibilitou isso, né? Agora falando nessa questão financeira, é um controle, o é, um controle e um planejamento de gastos, né? Que foi também o que fez a gente sair para a viagem, né? Do, da gente conseguir porque a gente começou a viajar e tudo a partir do controle de gastos do nosso trabalho. A gente trabalhou um monte para juntar um dinheirinho e, e e sair primeiramente em relação ao ano sabático. É, mas esse controle lá, no caso até abrindo, a gente tinha um controle, um orçamento de 10 dólares, a gente estava viajando no Sudeste Asiático com 10 dólares por dia, contando tudo. Então, lógico, a gente via a possibilidade de várias vezes de ser mais, menos, e, uh, e estourar um pouco para poder visitar talvez algum outro templo, para poder visitar uma outra cidade, para ficar mais tempo numa hospedagem melhor, mas a gente se focou em uh, nesse orçamento. Uma pergunta,
0: 10 dólares por pessoa ou por
4: casal? Por pessoa.
0: Por
5: pessoa.
4: Excelente. Por pessoa. E basicamente esse controle de gastos, de fluxo, né que a gente de vez em quando não não traz muito para a nossa realidade pessoal, né? a gente aplica muito na empresa a gente aplica na nossa é, no trabalho mas na vida pessoal é, com as pessoas que a gente conversa não, não, não são é, a grande maioria que faz esse controle e a gente crê que esse é um grande é um, é uma inteligência que deve é, ser utilizada e a gente utilizou e deu resultado porque a gente conseguiu chegar no Brasil e sobreviver. <risos> muito Sim, bom, cara, muito bom. Se não,
5: fosse, se não fosse por isso... Cara, sinceramente, assim, a gente não... Eu não sei se a gente estaria aqui agora, sabe? Porque era uma grana preta, não foi nada barato a minha volta. Dentro da nossa família, meu, sinceramente, assim... A gente não tinha pra onde correr, não sabe? Pra pedir ninguém. dinheiro emprestado e tal. Então, assim... O que, o que salvou a gente foi a nossa inteligência financeira, sem dúvida nenhuma. E esse é um baita de um aprendizado, sabe? De sentir na pele de que, graças ao nosso planejamento financeiro, a... A, essas, a essa habilidade, né, que a gente foi adquirindo aí é, durante a viagem, dessa consciência, né, de não estourar o budget, né, de seguir certinho a planilha e coisa e tal. Cara, graças a isso a gente tinha uma reserva e a gente pôde comprar a minha passagem. E, de acordo com a nossa experiência, meu, é imprescindível, assim, ó. Uma hora que tu cai na estrada, meu, tu tá... É tu e tu, entendeu? É, esse foi um baita de um aprendizado. Que não interessa que é embaixada, que é governo, que é isso, que é aquilo. Meu, se a resposta é não, é não. Eu me descabelei, eu chorei, eu resisti pra caramba, porque eu ficava pensando, meu, esse dinheiro no Brasil vai demorar muito pra eu recuperar uhum. e tal. E... e mas o dinheiro tá aí e o dinheiro tem que ser usado E ele foi muito bem usado Eu não me arrependo nem um pouco Por mais que, claro, foi doído tirado do bolso Não vou falar que não Mas não me arrependo E, cara, dinheiro é energia Esse é um outro aprendizado, assim Que o dinheiro vem, vai, circula e se o dinheiro pode pagar a nossa paz, e ele pode pagar uma passagem para a gente estar perto da família num momento de fragilidade, eu vou usá-lo. E foi o que a gente fez.
0: Ô, Wagner, essa mensagem de Dinheiro Sem Energia é excelente, assim, e eu vou encaminhar realmente para o final. Eu acho incrível perceber aqui seis pessoas, seis realidades totalmente diferentes. Você veja, eu... Uh, tive o privilégio, confesso, tive o privilégio de ficar é, em uma casa que é dos meus pais, mas que não estava sendo utilizada por ninguém Então nesse momento eu fiquei muito tranquilo, eu tenho conseguido me preparar para quando o mundo abrir eu ir para a Ásia Que é o meu próximo passo, Mas e o Marcos também também ficou com a família mas que interessante ver a Vanessa, a Rocio e o Wagner e o Caleb, que de fato estavam fora, no caso, o Caleb e a Vanessa ainda estão, e que a gente está nessa bolha do nomadismo digital, e que, poxa, na prática, a Vanessa, a, a, a Rocio e o Wagner, mais ou menos, estão no processo, mas a Vanessa e o Caleb, de certeza, são nômades, mas que têm um trabalho presencial, precisam estar alocados, né? Como como são diferentes as realidades, os contextos, os problemas e que, ao mesmo tempo, se a gente volta para o lado humano da coisa do lado psicoemocional, tem uma similaridade, tem muitas coisas em comum. Eu só tenho a agradecer a presença de todos vocês, a vocês terem compartilhado as histórias. Se as pessoas que estão nos escutando quiser tiver alguma dúvida específica e quiser conversar mais a fundo com vocês, eu deixo o convite para que as pessoas entrem no grupo da audiência do Podcast Nômade no Telegram. O link para entrar no grupo está na descrição desse episódio e lá tem a Vanessa, tem o Marcos, tem a Rocio, o Wagner o Caleb. Então, você que está escutando, pode entrar no grupo tirar suas dúvidas diretamente conosco lá e inclusive compartilhar aqui, vir, quem sabe no Podcast Nômade no futuro, compartilhar suas experiências. E, pessoal, para vocês quatro que estão aqui comigo, vocês cinco, né? <risos> agradeço demais pela presença, pela paciência e pela generosidade de compartilhar um pouco dessas coisas com nossa audiência.
1: Ai, gente, eu só queria falar muito obrigada, porque eu senti que isso aqui foi uma grande terapia em grupo, porque todo mundo, mais ou menos, com as mesmas coisas, mesmas questões, várias identificações. Assim, eu me senti muito abraçada tipo, do outro lado do mundo, longe de todo mundo que tá aqui, mas eu me senti muito abraçada, assim, pela conversa. Então, muito obrigada. Muito obrigada, Heitor, pelo convite também.
3: Ah, que legal. o mesmo aqui, queria agradecer e tá aqui de novo. É, em novembro, estou no Brasil. quem estiver ali no sul, Santa Catarina, com as devidas providências, a gente pode se encontrar. <risos> ah, providências não, precauções, precauções. E no projeto de, de velejar, eu vou ficar uns seis meses no Brasil, pelo menos.
0: Olha isso, vai render uma nova pauta, viu, Caleb? Velejando pelo Brasil.
3: Vai! Quero vai.
0: muito esse episódio. Vai! E eu estou aprendendo do
3: zero, né? Do zero, assim, zero conhecimento. Meu avô era pescador, mas assim, ó, vai ser um retorno, assim, já vivo do mar, né? Mas, mas vai ser um retorno interessante. Eu acho que eu vou documentar isso daí também. Vamos ver. Estou lançando também a Cabana da Torta, ali, que é um ateliê, que vai ser ali no sul. Quem puder passar ali e visitar, vai ser bem-vindo.
5: Valeu, pessoal. Obrigada pelo convite, Heitor. Valeu pela troca. A gente também se sentiu abraçado. Muito bom compartilhar. Por mais que as experiências não sejam... Um... Não foram tão positivas, mas eu acho que, meu, mesmo do mais difícil, a gente tira algum aprendizado, né? E foi muito massa compartilhar um pouquinho com vocês e ouvir a história de cada um. E a gente tá aqui em Santa Catarina, Caleb, vamos combinar aí um churrasco vegetariano <risos> com.
3: Eu, vou, eu, eu, eu como carne escondidinho, ainda não evolui. Ah, então tá bom,
5: tá? <risos> e A gente tá aqui em Ibiraquera, encontramos um cantinho de paz pra gente poder passar aí um par de meses, né? A gente não sabe até quando. E é isso. Quem quiser acompanhar as. A nossa, um pouco da nossa vida um pouco da, né, desse lado do vegetarianismo hum. e coisa e tal acompanha a gente lá no hum, um abração para vocês foi ótimo,
2: foi ótimo, adorei minha primeira vez gravando um podcast <risos> estarei, faz... estarei fazendo o nomadismo pelo Brasil mesmo, vou fazer primeiro o litoral, vou subindo aqui do São Paulo, vou subindo e vamos ver se a gente se encontra
1: pelo pelo mundo. Ai, gente, Muito obrigada. bom, irado demais. Tchau, gente. Salam, Aleca. <risos> <risos>
0: Bom, pessoal, e esse foi mais um episódio do Podcast Noma. Se você tiver alguma crítica, dúvida, sugestão ou contribuição, você pode me inscrever no gmail podcastnoma@gmail.com ou também nas minhas redes sociais, que é o Alves Contato, Alves com H, e também Podcast Noma, de ambos no Instagram. E, bom, já falei muito do grupo, né, do Telegram, então o link para entrar no grupo tá na descrição desse episódio. Se você gosta desse trabalho que eu tenho feito semanalmente, e quer ver esse trabalho crescer, considere virar meu patrão ou minha patroa, basta entrar em apoia.se e deixar lá teu carinho financeiro que isso vai me ajudar bastante, bastante mesmo. Bom, é isso, para quem chegou até o final desse episódio, um cheiro enorme, um cheiro pernambucano, e a gente se vê na próxima segunda-feira de 6 horas da manhã horário de Brasília. Até lá, tchau!